0: Szervusztok! Isten hozott benneteket a a Teraszon ismét. Jó, most igazából nem vagyok a Teraszon, mert hideg van már, ugye november bőven és hát 8 fok, 4 fok, mit tudom én, nem elég jó a közérzetem ilyen környezetben úgyhogy ben vagyok a szobában, de a terasz megvan, ott vannak a salgópolcok, ott vannak a régi monitorok, meg még egyebek is, sőt azóta behoztuk az udvarról a lyukákat is sajnos, ezt minden évvel meg kell csinálni na de ez nem veszi el a kedvemet annyira, mert egy jó minden történt ilyen régiség retro terén, van egy új hír is, és hát akkor neki kéne állnom kicsit mindenki így be van fordulva ettől a koronavírustól, hiszen amúgy joggal, meg meg lehet ezt, teljesen meg lehet ezt érteni. A statisztikák szerint egyik nap így kiszúrtam, hogy úgy kb. 1%-a a a népességnek itt Magyarországon elkapta már a vírust, és ez az, amit tudunk, úgyhogy valószínűleg több. Tehát, ha utazol egy buszon, vagy egy három buszon, nem tudom, akkor biztos, hogy találkozol egy-két fertőzöttel, és ha metrón utazol, akkor is szóval így az az egész tömegközlekedés is kezd egyre, hát lenni. Ezt így követték is most a legutóbbi rendelkezések és ez érintette az én retro életemet is, illetve a józan megfontolás érintette, mert hogy amikor kezdett így bedurvulni a statisztika, akkor én már nem mentem el egy például egy pszichodráma alkalomra, amire be voltam fizetve. kifizettem az alkalmat, csak nem mentem el, mondtam, hogy hát hiába engedi meg a Törvény, hogy mi összegyűjünk ott és úgy, és maszkban, és nem tudom. De az egy szoba, és nem olyan nagyon nagy szoba, és ahhoz képest sok ember van benne. Én inkább ezt közt kihagynám. Pláne, hogy az egyik mentor hát szerintem közelebb van a 70-hez, mint a 60-hoz. Nem biztos, hogy neki hiányzik, hogy valamit oda vigyek, akár én, akár mások. Hát hogy amennyire tudom azóta, ez nem kaptak talán el semmit, vagy én úgy remélem, hogy nem ott de, de a csoportból többen jelentették, hogy nem jönnek már betegek, és ugyanezen megfontolásból most szüneteltettem a, a mikro csoki klub látogatást is, holott az is mint kihagytam két alkalmat, mert úgy gondoltam, hogy hát most ez az okosabb nem is tudunk úgy ott lepakolni, most nincs saját külön helyiségünk, és ez visszaveti a dolgot a büfébe, kell manőverezni, aztán nem mindig sikerül rászánni magunkat erre nekem se, úgyhogy itthon is maradtam, sőt, csináltunk egy nagyon szűk baráti körrel négyen mindössze, egy bulit múlt héten, pénteken, és az, sőt, most már az előtti héten, mikorra ezt a műsort hallod, nagyon jó sikerült ilyen összeülünk, sörözünk, játszunk, beszélgetünk, bohockodunk, összeülvetel volt, úgy gondoltuk, hogy még utoljára megengedjük magunknak ezt, egy ilyen kislét számban talán nem hívjuk ki a sorsot magunk ellen, és egyelőre bejött, de hát még két hét nem múlt el. Sorba jönnek a hírek, hogy ismerősök valószínűleg betegek, vagy tesztere mennek, vagy nem tudom, hál' Istennek olyanról így a közvetlen közelemben nem hallottam, akit nagyon legyűrt volna ez a kór, de hát tudom, hogy sajnos van ilyen, és nem is egy, és nem is kevés, úgyhogy szorítok nekik meg, remélem, hogy ezen valahogy túljutunk, de nem tudom igazából, hogy hogy lesz pontosan, majd meglátjuk. Az alkalommal egyébként Csabi, nagyon kedves barátom, Csabi hozott egy videokártyát nekem. Nekem van egy, én, én annyira a minimumon élek ebben a modern infrastruktúra tekintetében, hogy van persze egy munkahelyi laptopom, de azon dolgozom, azon mást nem csinálok, és ezt lecsukom mikor vég a munkának, és az egy jó kis kori 5-ös laptop, teljesen szuper. És van egy ilyen, a, a fiamtól levetett AMD A10-es integrált apús ilyen minden egybe gépem, egy csípes, <coughs> egy van a CPU és a GPU tehát az az apu Na, én már nem is tudom, aminek a rövidítés mindegy a lényeg, hogy ez egy ilyen olcsó gép, és azt mondtam már fiam, amikor vette egy laptopot egy-két évvel ezelőtt, hogy hát ő ezt már úgyse tudja eladni, ide adja nekem, azt majd én szerelek bele valami retrót, vagy nem tudom. Azt azóta végül is vettem rá ilyen olcsó Windows-t, meg vettem bele SSD-t, és akkor azzal így egész el vagyok. Hát egy ilyen kori i3 processzor szintet hoz ez az AMD A10, ez már nem egy mai gyerek. De tudok vele mondjuk League of Legends-ezni, ami kb. az egyetlen játék, amit rendszeresen játszom. Abból is leginkább a Team Fight Tactics, ami érdekes számomra ma is versenyeztünk Zoe lányommal. Ő többször érte jó eredményt, azt hiszem, mint én, mert hetedik lettem, mint nyolcadik, a 8 a lehető legrosszabb. Ő meg azért volt első is, meg harmadik. Annyira biztosan emlékszem, na mindegy. De élveztük a játékot, ez a lényeg. Hát Csabi hozott egy videokártyát, mert a minap este játszottunk a Dead by Daylight című horror hentes játékkal. Ez, ha megnézitek, fönn van Steamen, nem egy drága játék. Hat ember játszik, az alkot egy csapat, és abból egy a szörny, a a, hentes, a rém, aki akinek ki kell nyírni a többieket, szóval elég beteg az egész. A, a, a lényeg, hogy ilyen nagyon megvan a hangulata a játéknak, nagyon jól rá lehet aggatni a szereplőkre ilyen kis extra képességeket, amiket a játék elején vehetsz adott pontért, és itt tovább, és így tovább, és aztán összeeresztenek titeket, és hajrá, időre ki kell jutni a helyről, be kell indítani öt generátort, ami kinyitja a kaput, hát ki kellett valamit találni ez, és ez kell ügyesség is, meg stratégia, taktika, hogy merre mész, hova bújsz. Na mindegy, nagyon visítós. <gül> Tehát olyan, olyan el- el- elkiáltod magad, amikor jön a szörny, az biztos. Én sose rajongtam a, a horrorért ugye amúgy, de ez, a, mint közösségi élmény, így, így ismerősökkel, haverokkel, ez jó volt. És GeForce Now-val játszottam ezt a játékot, mert máshogy nem ment volna a gépemen. GeForce Now az egy ilyen game streaming, az azt csinálja, hogy belépsz GeForce now elindítod a játékodat, ami amúgy megvan neked, de nem ott fut a te gépeden, hanem egy messzi-messzi szerveren, ami brutálisan erős, és míg neked ilyen diafilmvetítéssel menne a játék, az a messzi szerver csak a képeket küldi át, az internet ma már ehhez elég, és, és ilyen gyönyörűen Full HD-ban, vagy akár 4K-ban megy egy játék, ami a te gépeden csak úgy el alig indulna el. Na, és ez történt velem is. Csabi meg azért hozta ezt a, ezt a videókártyát, hogy én örüljek. Én hiába szabadkoztam, mondom már, ez nincs is szülinapom, meg minden, de hát ez egy ilyen fazon. És ö, beraktam, vettem hozzá egy tápot, hogy elbírja a gép, mert olcsóért használtam, de egy jobb, jobb fajta tápot, és összeraktam nagy nehezen. Azt sajnos tudni kell rólam, és aki velem él, azt tudja, hogy hidegrázásom van minden szereléstől, ami egy kicsit is ilyen amihez apró dolgokat kell látni, kicsi cuccokat kell nem elgurítani és nem beleejteni a géfázó például a csavarokat el kell olvasni kis feliratokat hülye helyen úgy, hogy nincs fény szóval ezekben én mind esélytelen vagyok szemem, kezem és nem is tudom öröklött és amúgy sem továbbfejlesztett ügyességem miatt vagyis annak hiánya miatt így hát így, így én a síkidegségig tudok jutni egy szerelés alkalmával, és uh, ami másnak simán megy, az nekem egy hét, vagy legalább néhány óra egy tíz perces szerelés, és nekem így ott két órát cseszkölöttem vele, ami szerintem normálisan 10 lett volna, meg sikerült oldani valahogy, de lám, mit tesz a technika, vagy valami földhurok van itt a környéken, és nem, nem jó, a, vagy nem jó a földelés, vagy nem tudom én, de ez egy dupla széles videókártya, nem tudom, hogy láttál-e már ilyet. Ez olyan, hogy két slotot foglal el a a gép hátulján. És nagy, na. És van isben ventilátor, meg forog is. Nincs olyan borzalmas nagy hangja, de valahogy valami elektronikus zaj átmászik, és amikor így egy játék elindul, akkor elkezd beleberregni a hangszóróba úgy, hogy mintha a kapálógépet betolták volna a szobába, csak kicsit halkabb azért, mint egy igazi kapálógép, de legalábbis mintha egy elektromos fűnyírót nyomatnának a szoba közepén, és, és ez a hang ugye eléggé lerombolja a játékélményt, Viszont USB-n tudtam játszani, itt a USB-s hang eszközzel, ami most is a fejemben van egy headset, Ezzel ebben nem szűri, szűrődik át a zaj. Gondolom alaplapi tervezési hiányosság, és így el is bizonytalanodtam, hogy egy ilyen vacak régi gépbe érdemese beleszűrni ezt a jó kis kártyát, mert ez egy GTX 760-as, azt hiszem. Szóval egy a teljesítménye van neki, ahhoz a géphez képest meg pláne. De hát most már megvan, Úgyhogy mindaddig meg nem állunk, amíg nem teszek alá egy rendes alaplapot, meg egy, egy kicsit talán ennél rendesebb processzort, ez még így megfizethető, és akkor egy kiegyensúlyozott konfigum lesz, amiben talán nem szűrődik át a zaj. Ja, és hogy ezt miért mesélem el, majd mennyire retró, nem tudom. Csak a gépem retro a jelenlegi követelményekhez képest, és majd lesz egy retró hírem is. Na mindegy, köszi Csabinak a kártyát, nagyon most is mindig örülök, mikor használom, így vagy izé Mondjuk okay. azóta se partiztunk, de majd fogunk. Na, aztán egy kis zene, míg Ceaucescu eftás reggelizik. Még nincs vége a retro borzalmaknak, mármint egyáltalán nem borzalmak. Ö, kaptam még egy ajándékot Csabitól, és ez a kriens, ez úgy hívják, hogy Terra TK3752, remélem ismeritek, de hogy valószínűleg senki sem ismeri, én se hallottam róla korábban. Ez egy vékony kliens, ez ö, ilyen elosztott rendszerekhez volt divatban egy időben, hogy ilyen jelképes ö, CPU teljesítményű, meg egyéb hardware ö, fel, felszereltségű kis alapgépeket gyártottak, integrált kis vackokat, és ezek borzasztó gyengék lettek volna önmagukban gépnek, de egy elosztott rendszerhez, ö, mint az Ilyenek a Citrix például, uh, ahhoz jók, tehát csak kliensnek, ezért is hívják vékony kliensnek őket, itt, itt semmi divatszakma vagy modelkedés itt nem jön szóba olyan hagyományos értelemben, uh, hát azért vékony, mert gyengécske. Na és ezek már uh, mára kiöregedtek, valószínűleg, úgyhogy lehet időnként ilyen néhány ezer, ötezer forintért mondjuk venni egyet, én az idők során beszereztem, Kettőt, azt hiszem, és a Csabi nekem adta ezt a uh, terra-típusút, és ez valamennyire méltó az összes közül, ami nekem van, mert nekem van még egy uh, ITONA TC 4521, meg egy AirBox 3350 nemik, és uh, annyiban tűnik ki a Csabi, egyrészt, hogy simán bele lehet rakni kompakt flash kártyát, nem kell vesződni, mert Másrészt van benne, és ezt egyelőre csak cikkekből tudom, még nem szedtem szét, van benne PCI slot, egy ilyen kartal vagyis így elfordítva be lehet rakni egy PCI ö, kártyát, és azt ajánlják az oldalon, hát ugyanha jó modellről találtam információt az interneten, úgy nézem, hogy azt ajánlják, hogy ez, ö, rakjál bele egy PCI hangkártyát, ha doszos játékokat akarsz, mert amúgy Windows alatt nem tudsz a beépített hangkártyából csiholni semmit, de ha Win 98-as játékokat akarsz, akkor egy jobb grafikus kártyát rakjál bele, mert Windows-os, Doz, Windowsos hangkártya driver van hozzá. Szóval itt vannak lehetőségek, alapból egy Windows XP volt rajta, egy nagyon-nagyon szomorú sebességgel működött, aztán próbáltam rá, rá nyomatni egy Linuxot, melyiket is? Uuuuh! a nevét is elfelejtettem, az Ubuntu-nak egy ilyen retro kiadása, amit franciák csinálnak, Ubuntu, nem tudom, majd megnézem, de a lényege az, hogy olyan gépekre is fölmegy, amik még az eredeti X86-os utasítás készlettel dolgoznak, nincs bennük, PAE, meg ilyesmi, és ezért ezen is elindult. Olyan sebességgel, hogy megmondtam az életemet, 6-7 órán keresztül települt USB kulcsról, de felment, becsületére legyen mondva, hát nem ezzel fogom használni a gépet, valószínűleg egy hangkártyát rakok bele és dosz megy rá, és boldog leszek, kép is lesz, hang is lesz, lehet játszani csak úgy, beindítom és dír, dur, nem megy tönkre a Winchester, és a többi, és a többi. Na, a másik kettő, ami nekem reláteleg megvan, melyiket is mondtam, bocs, ha behallatszik a bilentyűzet buzú. Igatása, Igen, az Itona TC4521 ez ebben az a szép, ebben a kis nagyon könyvnyi is, ebben a kis szépségben, hogy egyrészt jó nagy piros gomb van rajta, ami menől be. Másrészt ez egy mini ITX gépház, egy ilyen jelképes mini ITX tápegységgel, ami benne van a házban, és kívülről már csak kettő as illetve már 2.40-es dugót kell bele csippantani, és megy. És ebben gyárhilag én úgy vásároltam, hogy van hozzá egy ATA flash modul. Tehát nem, vannak rajt ATA portuk, egy VIA en van benne egyébként 1 ghz is, és vannak rajt ataportok és az egyikben benne áll egy kis nyák, ATA, a kis ATA csatival, és az egy 256 megabájtos lemeznek fedel meg. Most erre régebben rá lehetett rakni egy Windows XP embedded, embedded volt rajt, de hát én most ezzel nem fogok harcolni, nem volt meg a jelszó, meg semmi, és uh, a terv az, hogy ez is DOS Válik, illetve amit eddig is sikerült megcsinálni, hogy rátoltom egy Papi Linuxot, nem tudom, ismeritek-e? Ez egy austrál fickó, kezdte el fejleszteni a, Papi Linuxot. a kis kiskutya linux, nagyon aranyos ilyen kiskutya hátterek, meg ilyen kis ilyen letört fülű, aranyos, nagyon foltos kiskutyusa volt, sajnos meghalt, és már jó rég, és róla nevezte el ezt a linux disztribúciót. Na és ez az egy, ami elfér 256 megán, illetve elég nehéz rávenni a gépet arra, hogy USB-ről bootoljon, nem mindegy, hogy milyen boot sektor van azon az USB-n, én én legkönnyebben egy külső USB-s DVD íróval értem, értem célt, ami mindig jól jön otthon, különösen most, hogy tönkrement a Blu-ray íróm az asztaligépben, ami most szerviz alatt, illetve garanciai alatt van. Garanciai alatt, vagy hogy mondják, ezt mindegy. Visszavittem, megígérték, megnézik, kapok másikat, valószínűleg csak még váratnak egy kicsit, úgyhogy oké. Okay. Na, ezek vannak. És a harmadik kis gyöngyzem, ami szintén már évek óta itt volt egyébként egy irattartóban, ez egy akkora ez az e-box, ez egy akkora mit mondjak nektek, mint egy cigarettatárca szinte, szóval két kövérebb gyufás doboz egymás mellett mondjuk, és nincs két centi vastag, önt- 10, 12x12 centi körülbelül az egész ház, mini USB-ről kell neki táp, mondjuk akármilyen adapter nem jó, mert van azért valamennyi áramfelvétele, és SD kártyát kell beledugni, és az, az viszi az, azonban az operációs rendszer, ha van, vagy USB-ről is feláll, nagyon kis liberális ebből a szempontból. A méretéből adódóan ezt arra találták ki, hogy monitorok, a monitorokon a VESA csavarokba tehát helyekhez lehessen rögzíteni. Tehát be, berakod a csavarokat, és oda rögzíted a monitorot hátuljába a gépet, beledugdosod a kábeleket, és boldog vagy, mert gyakorlatilag csak a monitort viszed, ez a kis picurka meg cullangként megy vele. Na és ö, ennek aztán aztán olyan processzorra van, hogy egy MSTI PMX 1000-es Systemon chip eh, az, ami szolgálatot teljesít benne, hát meg 512 MB RAM, ami azért nem olyan borzalmasan sok lássuk be ma már. Úgyhogy ennek is az kell legyen a sorsa, hogy vagy papilinuk, eh, vagy valamilyen doszos Windows 98-as eh, szépséges felhasználás lesz belőle. Úgyhogy eh, igen. Na majd, és van is olyan LCD monitorom, amire ezt rá is lehet tenni, szóval van itt elfekvőbe 1-2, így erre a célra, azt egy nap remélem összeáll, ez a szuper, majd akkor rá egy hogy dosbox vagy valami, hogy, hogy nagyon menő leszek, nagyon király lesz, csak várjuk már ki, hogy legyen annyi időm, hogy ezt is megcsináljam. Na a hírt még mindig nem mondtam, úgyhogy azt majd a következő blogban. Pedig végre jöjjön az az egy hír, amit összebírtam szedni így retro vonalon, és ezt is kapitány küldte át nekem cseten, gondolva arra, hogy nekem van a hírben érintett gépből egy otthon, és valóban, na, a, van nekem itthon egy The C60- C64, The C64, ez a neve, a C64, vagy Commodore 64-nek egy reinkarnációja, még tavaly karácsonykor sikerült lecsapnom rá, ez egy, az eredeti, nagyon sikeres Commodore 64 géppel, külsőleg teljesen, szinte teljesen megegyező utánzat, és hivatalos utánzat, tehát ezt szabad így gyártani az illető cégnek. <coughs> Ez dög úgy néz ki, nagyon úgy a gombok vannak rajta, kivéve a kibekapcsolós capsulok, de egyébként tényleg ugyanaz, és belül, hát sokan guminőt kiáltanak, de belül egy mikrokontroller van, és ezen fut egy emulátor, és rendes, viszont van rendes pillentyűzet, USB, Portok, joystickoknak, kontrollereknek egy, egy joystickot adnak hozzá, de lehet még vásárolni másikat. Na most ehhez a szépséghez jött ki egy update. Így ahogy megjelent annak idején, így sem volt rossz. Eh, alap helyzetben, alapállapotában egy ilyen karussellel jelentkezett be egy ilyen menüvel, ahol lehet görgetni a játékok között, és egyből a beépített játékokkal játszani, mert ugye a legtöbben ezért szerették ezt a gépet, de lehetett arra is van mód, hogy elindítsad a béziket vagy éppenséggel még Commodore vic 20 WC20-as módra is lehet váltani, ami ugye egy, ennek a C64-nek gyakorlatilag az elődje, sok szempontból, és pontosan így is néz ki, csak más a színe, mint a 64-nek, a VIC 20 világosabb volt, kicsit más színű gombokkal, és hát ez egy nagyon jó kis ilyen hangulatos újraálmodása ennek a kompjúternek, a ez nagyon keresett is, ahhoz képest, hiszen ez elég sok embert érintett, nem is tudom hány millió, talán 20 millió darabot is adtak világszerte a Commodore 64-ből, is, a, a Raspberry Pi megjelenéséig azt hiszem ez volt az a gép, ez az, ami egy modellen belül a legtöbb példányban fogyott számítógép. 8 bit Hát igen, ez most végre kapott egy új lökést tavaly óta. Bevallom, nem volt sokszor időm előveni, néha elővettem, játszottam vele, örültem neki. Amilyen pehes vagyok, persze nekem pont egy olyan joystick jutott, és emiatt nem vittem vissza a gépet már, mert nem akartam, nem akartam ezzel nyuglődni ami szorul. Olyan mikrokapcsolós mikro Competition Pro utánzat joystickokat gyártanak hozzá, hogy az én példányom az így, így elhúzott balra és nem megy vissza középre vagy csak kis gondolkodási idő után, és ez így nem könnyíti meg a játékot, meg eleve a joysticknak nincsen kis ragadós tappancsa, mint a méltán dicsőített Quickshot 2 változatoknak, annak is több alfaja volt, mert az tényleg letetted a tappancsal és tök jó tudtál rajta, könnyedén tudtad játszani, ezt nehéz meghúzni. Amúgy is, ha jól sikerült a joystick, de az enyém még szorul is. Na mindegy, majd beszereztem egy másik joystickot, most meg ketten is lehet így könnyen játszani. Eddig egy game controllerrel ö, próbálkoztam, többé-kevésbé ment is, csak azon nincsenek rajta azok a speciális tűzgombok, amik a C64 Maxinak a, mert hogy ezt Maxinak hívják ezt a cuccot, vezérdik a spéci gombjait, a spéci funkciói. Amúgy azért hívják Maxinak, mert ez nagy. volt korábban, egy évvel korábban. Igen, egy C64 mini nevű csoda, ugyanez a cég csinálta, és kicsit olcsóbb volt, és ez egy ilyen mókás kis zanzásított C64 volt, amin voltak ugyan billentyűk, de az ilyen egybefröccsöntött dísz volt, csak nem lehetett rajta gépelni, és ugyanez a joystick volt hozzá, és ugyanez a szoftver volt hozzá belül, na most ezen lehet gépelni. Bemész, elindítod Basic-be, betöltesz bármit Simons Basic-et, vagy valamilyen disassembler-t és csinálgatod a programodat, amit annak idején. A show leírásában linkeltem is egy, egy hozzáértő úrtól egy videót, ami bemutatja, és ez lett volna a Hír, mert hogy ilyen professzionálisan adom el ezt az egészet, döbbenet. Szóval a hír az, hogy kijött az új firmware a C64 Maxihoz, és ez segít egy-két apróságon, ami veledik probléma volt. Például akik Magnóval használták a Commodore 64-et annak idején, és multilódos játékuk volt, ami azt jelenti, hogy nem csak egy menetbe betöltődött a játék, hanem többször vissza ö- Nyúlt a magnóhoz, és további szakaszokat töltött be, mert egyben nem férte le a játék a memóriában. Na most, ezek a multilódos játékok, amik, amik állítólag Nagy-Britanniában voltak, főleg sikeresek, nem annyira Amerikában, ezeket nem támogatta a C64 Maxi, mert semmit nem lehetett csinálni a TAP. A tejp állományokkal, hanem csak betölti egy menetbe. Olyan nincs, hogy most itt megállok, vagy visszapörgetek. Most, ha bemegy az ember a menübe, vannak ilyen kontrollok, mint a magnón, hogy leáll, visszapörget, van számláló. Mekkora előny már, ugye, hogy a Dataset magnónak, amit adtak a C64-hez annak idején, van egy számlálója, és az minden ö, ilyen ö, magnón ugyanúgy jár. Ugyanakkor, ha az égspektrumod volt, és nyilván magnóztál, mert még annyira se férte hozzá flopihoz, mint, mint a C64 esetében, tehát senki nem használt floppy spektrumhoz, mert nem volt. Tehát magnóztál, de ha be beraktad egy Sonyo magnóba, utána átvitted egy Videoton magnóba, tök máshogy állt a számláló, aztán lehetett osztani, szorozni, hogy szerinted most, ha itt 120-nál van, de nálam csak 95-nél, akkor a következő hol lesz. Na, ezt kiküszöbölték eleve a C64-en a, a dedikált datasettel és ennek a számlálója van beépítve a C64 maxiba, nagyon jól lehet használni és betöltődnek a multiloodos programok csináltak még olyat, hogy szoftverezett na, hát igen a rezet gomb nem volt a C64 de azt gondolom rémlik, hogy ha kikapcsoltad, bekapcsoltad, akkor úgy mindent tölthettél be, be előről hiszen a memória nullázódott ez ugyanígy van a, a maximális, tehát ha csinálsz egy kikapcsolást, vagy egy reset funkciót, akkor eltör, eltörli a memória a gép. Üh, és régen voltak ilyen trükk Spook-ok. ha volt olyan cartridge-od, amin volt soft reset, akkor az azt csinálta, hogy elvette a vezérést a CPU-tól és visszarakta a Basic szerkesztőhöz, tehát villogott a képernyő, a képernyőn a kurzor, vagy bejött a bejelentkező képernyő a memória mérette, de nem törölte a memóriát. Így mondjuk meg lehetett azt csinálni, hogy betöltöttél egy játékot, lenyomtad a soft Beírtad, hogy pók, memória cím tartalom, és, és azon a. ez ugye az újságokban jöttök le ilyen pók gyűjtemények poke, nem, nem az állatra kell most gondolni, tudod, ami ilyen nyolc lábú, meg csáprágója van, vagy milyen, hanem meg hálósző, hanem arra az utasításra, ami egy memóriacímtartalmat tartalmát felülírja egy megadott értékkel, az a pók utasítás a bézikben. Na és ezzel tulajdonképpen, amikor egyet beírtál, fogtál egy olyan utasítást, ami mondjuk csökkentette az életeit, számát a játékban, vagy az életerődet, vagy bármi más kellemetlen dolgot csinált, és kiütötted vele, nem történt meg az a csökkentés, tehát ha ütköztél az ellenfelekkel, akkor maradt az életed, ahogy volt. Hát nyilván nem így áll neki az ember játszani, de amikor ugye talán Emlékszem, emlékszem még te is, hogy milyen őrjítően pixel nehéz játékokat tudtak kihozni, amikor mi, bárhogy ugrasz, nem lesz jó. Amikor 40-szer el kell próbálnod, hogy végigéri egy képernyőnyi pályán, mert egyszerűen csak egy bizonyos pontról ugorhatsz el, és akkor egy bizonyos másik ponton kell járnia annak az ellenfélnek, és akkor fogod tudni átugrani, de hajszál pontosan, bármelyikötök egyel odév van, vagy idév van, vagy rosszkor az egy pixellel már csókolom kezdheted előről azt a szobát. Úgyhogy ezekre jók ezek a törések, és most a szoftverzettel ez is lehet. Sőt, megvan uh, a támogatás a cartridge-okhoz. Tudod, ez egy olyan bügyő volt, amit a gép hátuljába bedugtál, ez egy áramköri panel, ami csatlakozott a bővítősinre a gép feneke oldaláról, és uh, amikor bekapcsoltad utána a gépet, ja, ez soha nem dug rá úgy, hogy be van kapcsolva, tehát mindig kikapcsolt állapotban van a gép, amikor neked csatlakoztattunk. csak úgy lesz jó, különben még megmurdol meg, meg az egész. Tehát akkor elindult ez a cartridge, és ezen sok minden lehetett, attól függ mit égettek belearomba milyen programocskát. Általában segédprogramok voltak, ilyen ö, gyors töltő, hogy ne kelljen sokat várni a magnóstöltésre, vagy a diszkestöltésre, vagy ö, memory editor, assembler, disassembler, rajzolóprogram, mit tudom, én ezer dolog lehetett, ö, és, vagy másolóprogram, és ezzel így el volt az ember. És ö, most már támogatja a C64 Maxi, hogy ö, a Shift és a bekapcsológom megnyomásával a jobb oldali shift előjön ugyanaz történik, mintha a cartridge-on megnyomtad volna a freeze gombot, ezt a fagyasztás gombot. Nyilván ez is arra szolgált egyébként, hogy hát a legtöbben arra használták annak idején, hogy volt egy ilyen cartridge-od, amivel az egész memóriatartalmat el tudtad menteni a lemezre. Akkor beli a játékot, elmentetted, azt megkerested az entry pontot, hol kell visszaugrani, hova kell uh, uh, hívást lökni, hogy uh, újra elinduljon a játék, és már is megvolt fertőve a játék. Aztán ebből sportot is üztek, sokan uh, ilyen demókat, ilyen kis üdvözleteket küldözgettek, mert utána mindenki ezt a verziót másolta, amin nem volt védelem, és akkor mentek ezek a nagy feliratok, meg zenék, és ebből egy egész ilyen demo uh, művészeti jág ki, ki is nőtt. Nyilván nem csak C64-en, hanem az összes gépen. De hát ez megér egy külön filmet is, olyannyira, hogy meg is született ez a külön film, mondjuk a vakondok hányadik epizódja is a demo a Második, vagy a harmadik? Mindegy majd keressetek rá ti is, egy én linkelem a show notes A lé- Lényeg, hogy a C64 maxi az még, még jobb lett, még több mindent lehet vele, egészen jól el lehet úgy matatni vele, annak idején ezt nem sokat programoztam a gépet, és hadd tartsam fenn, hogy a Spectrum Next jobb, <gül> ugye eleve a Spektrum is jobb volt, mint a C64, mert Z80 Procia volt, nem ez a kis gyík Motorola 6510-es, de, de most aztán az előint ez a C64 Maxi nem dolgozza le, a Spectrum Nexus képes képest csak egy, egy ilyen újragyártása a Commodore 64-nek egy emulált platformon, nagyon jó, de majd elmondom, hogy mi a közös a kettőben, de az most már a következő blokkra, mert nem nyökökük itt többet. Elég volt, hogy a skipper mm-hmm. a dologban az érdekes Hát és mi a közös a C64 maximban, ban ami végül is csak egy csak gyakorlatilag ugyanazokat a dolgokat tudja, mint az eredeti Commodore 64 csak egy modernebb hardware-en igaz emulálva, és az ég Spectrum Next-ben, ami nem emuláció hanem implementáció, mert FPGA alapú újra implement tálás az egész, tehát a csípek megvannak, csak más elrendezésben. Logikailag ugyanazok a csípek szerepelnek benne, és persze sokkal több plusz tudás sikerült belelapáltani a, a Spectrum Next-be, de most hagyjuk ezt a spektrumnacionalizmust, nacionalizmust, amit amúgy nagyon szeretek művelni, de inkább az, az, az amit, amit most néznék, az, az az, ami közös. Mert ugye ez milyen szép dolog, amikor közöseket, közös dolgokat keresünk és nem mindig a különbséget meg a szembenállást. Ez tényleg egy jó dolog, ami nekem fontos ebben az egészben egyrészt. Miért vettem meg egy ilyen vackot, amikor amúgy is van Commodore 64-esem, Commodore 128 ason van eredeti, van hozzájuk monitor, van lemezettséget utánzó SD drive tehát ilyen SD kártya alapú úgy csinálok, mintha lennék a lemezettség készülék, és ezzel aztán a legtöbb játékot tényleg be tudom tölteni. Minden van. Miért? Azért, mert megfigyeltem, hogy ezek a 30 mint 40 éves hardverek, ezek bizony elromlanak. Nekem már rengeteg gépem romlott el, ilyen ősgépem. A, hát legelőbb a Commodore Plus 4-esektől kellett megszabadulnom, mert eleve néhány állásába tönkrement. Sajnos az a hír járja, hogy az a MOS IC, az az integrált vagy kombinált IC, amit a ted Névre hallgat a Commodore Plus 4-ben, az ö, magától is tönkre tud menni, meg eleve nagyon kényes mindenre, és ugyanígy a CPU is, ami ebben a gépfárt a Commodore gépben van, az is nagyon sérülékeny, úgyhogy már dolgoztak is ki erre, ilyen kis külön panellel próbálják pótolni ezeket a dolgokat. Működik, de elég macerás és nagyon drága, és főleg az nem tetszik, amikor az ember bekapcsolná, hogy használja, és akkor nem volt már egy hónapja, és akkor derül ki, hogy hopp, hát most, most lett volna rá éppen egy új rád, hogy játszogassál, de most nem fogsz, mert el van pukkanva a gép. Okay. Úgyhogy benéztem, vadásztam egyet, és az alzánál elcsíptem karácsony előtt tavaly ezt a C64 Maxit, és nem csalódtam benne. Így mindenki guminőzik egyébként ezekben a, a retros körökben, hogy hű, hát az nem igazi gép. Nekem megvan a feeling, Kb. ugyanaz a billentyűzet, ugyanaz a eredeti öntőformával készült, igaz, hogy a WIG 20 évvel és nem a C64-esével, de a 2 mm, pár milliméter eltérés van be, úgyhogy szemre nem látod, amíg a kettőt egymás mellé nem teszed, ugyanaz a feeling, ugyanúgy megjelennek a dolgok, csak jobb a kép, ugye nem folyatja ki a szememet a tv mert van LCD monitor, vagy rádughatod a tévére, HDMI kimenet van rajta. Szóval ez egy ilyen, Preservation szinten ugyanaz, mint a Spectrum Next esetében. Megvan a régi gépem, ugyanaz a motiváció. Ne kelljen szerelni, ne kelljen még egy ilyen kábelt venni hozzá, még egy bővítőt, még egy ilyen veszőtséget csinálni, hanem Hadd legyen ott már még egy 30 évig, és ha eljutok addig, hogy majd nyugdíjas leszek, tényleg lesz időm. Istenem, mekkora szánalom, hogy a nyugdíjas évén itt tervezgetem, ilyen fiatalon még 50 se vagyok. Na mindegy, azt még meg is kell érni. Úgyhogy, ha eljutok oda, akkor előveszem, akkor ne a rohadás eszen ki belőle, hanem menjen szépen és én meg elmélyülhessek egy kicsit a haszontalanságba. Úgyhogy úgyis addigra már csak arra fogok emlékezni, amit gyerekkoromban tanultam. Tudod, hogy megy ez az öregedéssel, és és lesz egy kis jó időtöltésem. Pláne találok magamhoz hasonló őrülteket akkor is. Na és ez a közös a kettőben. De még tovább mennék, ezen kívül is, hogy ö, egy új élet egy öreg platformnak, meg egy élettartam újraindítás, és persze a Next esetében sokkal több, mert egy vadonatúj gép is lett belőle. A Next ö, új sprite-okkor, új videóval, új hanggal, minden. Tehát egy, teljesen más, egy, egy, ha valaki ismer, egy Commodore Amiga szintű erejű gép lett belőle, csak a CPU maradt 8 bites. Na, no. és ö, ami eszembe jutott már többször ezzel kapcsolatban, és remélem nem mondtam már... A lányom szokott rám szólni, hogy apa, ezt már mesélted, és ez egyre gyakrabban megesik. Ami még eszembe jutott róla, hogy ez megőrződik ez a gép az utókor számára, hát nem fog sokat jelenteni nyilván az én gyermekeim számára, mert ők csak úgy találkoztak vele, hogy én A, Mondjuk az én fiamnak mondjuk a Playstation 2 lesz olyan körülbelül, mint számomra ez az egész, vagy ö, lehet, hogy majd a Jedi Outcast-tel egy párat játszik könnyes szemben, amikor idősebb lesz, de hát ez is még odébb van. Hát ö, az jutott eszembe egyszer, és ö, nem én találtam ki ezt a dolgot, hogy ö, rengeteg mozinak, meg könyvnek is témája ez a Digital Preservation az ember személyisége tekintetében. Tehát, hogy meg lehet-e őrizni az ember tudatát, a lényét, vagy a személyiségét digitális módon az utókor számára. És most én nem azt szorosra, én úgy gondolom még például, hogy nem, bármilyen tökéletes munkát végzel, nem azt fogtad meg, csak lemásoltad. Tehát valami egy, egy végtelenségig egyező másolat a másolatot nem teszi azonossá az eredetivel, ha tudatról beszélünk, hiszen a tudat csak belülről élehető meg, de ez csak az én véleményem gondolom, nem vagyok emiatt olyan lelkes ezzel kapcsolatban de más eszembe jutott az hogy bizony mi is korlátosak vagyunk, és tönkre megyünk mint ezek a gépek és egy idő után már nem lehet belőlünk hasznos információt sem kinyerni és lehet, hogy nem lenne egy rossz ötlet hogy az ember úgy beszélgessen el a jövendő déduk unokáival, vagy ők unokáival, hogy nyilván ők még nem léteznek, de én még élek, és valahogy meg kéne őrizni valamennyit, amit átadhatok nekik egy egy következő, következő, következő nemzedéknek, mert addigra valószínűleg annyira megváltozik az egész életünk, a civilizációnk, ha lesz még civilizációnk, mert ugye elég sokat teszünk azért, hogy ne legyen, de legyünk optimisták, szóval valamit hát ha egyszer eszébe jut, hogy te is apa, te apukád, te annak apukájának az apukája, vagy anyának anyukájának anyukája, az ugyan ki volt? mit csinált? Hogy élt akkor? Mi volt neki fontos? Aztán persze lehet, hogy ö, amit én mondhatnék neki, ez csak hablaty, de nem én voltam az első, akinek ez eszébe jutott, mert létezne, létezett egy ilyen vállalkozás, csak most nem bírtam megtalálni, így az adás előtt próbáltam rákeresni. Találtam olyanokat, hogy ilyen ö, etikai kódek a, az ilyesmihez de mind a meg ilyen mind preservation-höz, backup, lesz valaha föltöltve az elméd a felhőbe, vagy valami, de mintha lett volna régen, és erről még egy hírt is írtam valamelyik újságban, ahol dolgoztam, hogy létezik egy ilyen, vesznek tőled fotókat, mindenfélét rólad, amit van magadról, Kérdésekre kell válaszolnod, és ebből csinálnak egy ilyen mesterséges chat intelligenciát, hogy nem is tudom, hogy ez AI-e, vagy sem, hogy ez mi mesterség és intelligencia vagy sem, de csinálnak egy olyan chatbotot, ami úgy beszélget, mintha te lennél. És, és ezt bocsájtják majd a rövő generáció rendelkezésére, illetve a róla rólad rögzített anyagokat, üzeneteket, írásokat, képeket, videókat, és ebből megismerhetnek majd téged és az, a, az üzlet e, lényege, hogy ugye ezért most te fizetsz egy csomót, ők meg próbálják úgy intézni, hogy olyan módon és olyan biztonsággal mentsék el ezeket az adatokat, hogy az elolvasható legyen, visszanyerhető, élvezhető legyen mondjuk 200 év múlva is. Hát sok sikert hozzá úgy, mert e, jó szerivel könyveket, amiket 200 éve írtak, nehezen olvasunk ma el eredeti nyelvezetükön. E, nem csak az, hogy megértjük-e, hanem maga, hogy motivál-e arra, hogy el hogy egyáltalán az, amir, amiről szó van benne, az ma számodra tud-e eléggé releváns lenni. E, és persze még visszajön ennek az egésznek, hogy milyen az a kérdés is elfelmerül, hogy milyen hosszan őrizhető meg egy üzenet értelme. Ha mondjuk a, jel, a jelet nézed, vagy az üzenet fizikai továbbítását, megőrzését tekinted, akkor azt mondhatnád, hogy hát belevésem egy kő darabba, mint hogy a piramisok esetében tették, vagy felfestem rá, és, és 305 5000 év múlva is uh, kis szerencsével megmaradnak ezek a jelek. Valóban, csak ki lesz az, aki értse őket. Ezzel vannak gondok, és uh, az üzenet aktualitásáról már nem is beszélve. Úgyhogy uh, vannak ezzel kapcsolatban kérdések. Én csak addig nyutnám, úgy jutottam el a saját uh, uh, hülyeségem szintjén ezzel kapcsolatban, hogy uh, jó lenne csinálni olyan sírkövet, ami pár fotótot járogattat körbe az elhúnytról, lehet vele ilyen uh, chatbotosan kicsit beszélgetni, idézetek jelennek meg tőle, vagy fotók, vagy elmesél egy történetet, felkínál egy menüt, és akkor a, az odaépített kis konzolon uh, ott a, a gyerekek, akik unatkoznak a temetőbe, ismerkedhetnek veled, nagyon betegni. Na jó, és vagy játszhatnak egy Tetriszt, és megdönthetik a rekordodat, ami szuper lenne. Ez ilyen távgenerációs chip lenne, és megdönthetek. A, az ők, ők, ük, az én ők, 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 és örülne ők, föl, a ők, ők, és ellopnám a a Kommandó zenéjét, a kommandó című, szintén Commodore 64-es platformon és arcade masinán a legsikeresebb játék zenéjét. Nem a főzenét, ami elég csörömpölős, de nagyon jó, hanem a Hall of Fame nek a zenéjét, mikor beírod a nevedet a dicsőség táblára, és ilyen nyugi uh, zene van. Nagyon aranyos. Na, azt, azt beletenném ide is. Belinkelem ezt is a, a show notes-ban. Oké, okay, hát ez a digitális sírkő, tehát ez elég messzire vezetett, de ha esetleg bizniszt csinálná belőle, akkor konzultáljunk már. <laughs> mert én nekem erre semmi erőforrásom nincsen, de, de látnék benne fantáziát, sőt értelmet is. Azt lehet, hogy a másik irányból a köbükik számára ez van, nem lenne annyira érdekes, megfelebb gyerekként. Azt viszont tudom, hogy most engem nagyon érdekelne akár apai, nagyapám sora, származása, küzdelmei, és, és a többieké is a nagyanyámat ismerhettem erről az oldalról a családnak, de nagyapám. nem. És akkor még nem is beszéltünk a korábbi felmenőkről, úgyhogy szerintem ez, ez egy nagyon sokat segíthetne, mert hogy végre vissza tudnék menni egy olyan emberig a családban, aki, akivel több közös van a, a, a személyiségünkben, vagy nem tudom, Na mindegy. Aztán, hát ö, peketek van, mert még néhány percet itt ö, el kell töltenem egy blokkal, mert különben nem jön ki a műsoridő és igazából már mindent elhadartam, vagy legalábbis mindenről hadartam valamennyit. Ö, amit még itt, ö, amit még itt ö, meg tudnék osztani veletek, hát én könyveket is veszek, tényleg. És ö, ezek rendszerint most már csak retro, retro kiadványok, de ilyen új retro kiadványokra is néha sor kerül, amiket Angliából Tudok beszerezni a Kickstarteren például. Nem tudom, hogy hallottatok-e a Fusion magazinról, ami egy, egy ilyen keményborítós általában a legtöbb kiadása kemény borítós, legalábbis az évi éves magazinnak, és ö, játékok, árkád dolgok, retro korszakból vannak benne, nem csak a nyolcításből, hanem a PC, sőt későbbiek is, egész sok minden, Game ok Luigi's Mansion, ez az új un- annualban, nem, ez a régi annualban van, bocsi, a 2020-as számozásban úgy ami tavaly jött ki, a most a Mibon van Resident Evil, az egy külön szám. Ja, itt a tavalyihoz volt egy Z Spectrum, Fusion ZX, vékonyabb magazin, és abban csak spektrumos dolgok voltak, hát ezt nyilván az, azért vettem meg. Az újhoz viszont ö, ebben egy spektrumos cucc sincs jószerűvel, úgy láttam. Mindenféle más platform platformról vannak benne játékok, de nagyon ö, emlékezetes kis cuccok volt. Például egy Sabrina című játék is, ami elég érdekes, ha emlékszel még az illető hölgyre, ma is uh, dolgozik de nem énekes nőként, hanem menedzser, vagy valamiként, van itt. Last Ninja, az Új Fusion Annualben, az Ocean Softwareből, Hopp, van egy van egy spektrumos program, az 1994. Na mindegy, jófadóok vannak. Jaguar, a játékkonzol interjú, a Roland to the Rescue, hát valami cpc464-re játék, Pokémon, <gül> jaj, még egy spektrum játék, na, szóval nagyon sok minden van benne, majd fotózok berole egy picit, mert ugye ezt nem szabad közzé tenni egyébként, <gül> de, de hát egy nagyon igényes kiadvány, tehát ilyen nyomdaszaga van, az is ugye már jó pont, szép színes van tele, ezzel a magazinszerű szerkesztéssel, ami egy régi játékmagazinokra volt jellemző, meg a maiakra is egyébként, és van még egy korábban meg, nem is olyan én idén vettem meg ezt is, de korábban lett kiadva a The Story of the Sinclair ZX Spectrum in Pixels, ez pedig Chris Wilkinsnek a műve, ez nyilván fekete, szivárvány az elején, az összes spektrum modell benne van, és az összes periféria ismertető róluk a leg ismertebb játékok, mint a Phoenix, a Penetrátor, a, az ent etek, ez egy nagyon-nagyon ütős volt az entetek. Attack, ilyen 45 fokos 3D volt, tehát nem is tudom, hogy mondjam milyen 3D ez, hogy nincs perspektíva, hanem párhuzamosak a, a tengelyek, így így aztán egy igen érdekes hatást ért el, és meg tudta csinálni azon a kis 3,5 megahertzes spektrumon, hogy szinte az egész képernyő így mozog, nagyon-nagyon jó volt, jöttek a bogarak, támadtak, lehetett menekülni. Ha emlékeztek az etiketekre, az aztán egy fölülnézetnek egy igen sajátos változatát nyújtotta. Így, így mintha egy dobozba néznél bele, és a falak ö, minden tárgya falakon, a közép felé néz a talpával. Ugyanakkor a, a játékszereplők azok még mindig oldalról játszanak, ahogy rongásznak a pályán, szóval ez nagyon érdekes. Nyilván itt a Manic Miner meg a, hű, a Zoom. Hát, ezekkel nem is jártam. Uh, jumping Legit Legend, ez egy nagyon érdekes játék, ilyen városkatonás, kalandós így mindenki önálló életet él a képernyőn mindegy nagyon szép, hát az a csoda egyébként, hogy van egy Ugye egy spektrumjáték, az tudod, hogy egy Spectrum-szkénye 256 pixel, viszintesen 192 pixel, függőlegesen, és ráadásul 8x8 pixelenként van kettő színed, egy előtér, meg egy háttér és csönd, és semmi más. Most ezt szépen megjelen, ebbe valami szépet bele álmodni, az tényleg egy nagyon komoly teljesítmény, és ez a Chris Wilkins könyvhoz úgy sikerült neki kinyomtatnia ezeket az oldalakat, hogy az tényleg nagyon kellemes és nagyon hangulatos, meg visszahozza azokat a a játékokat, azokat az időket. Egy kicsit vannak benne, nyilván interjúk is. (gül) Régi hirdetések is vannak, hogy változtad a spektrumod, a spektrum plusz számos csak 20 font ér. (gül) Ide van kópizó az eredeti hirdetés, nagyon jó. Steve Turner is van benne, ki szerint nem ő az, aki talán Enterprise-os vonalon is alkotott. Na mindegy, rengeteg interjú van benne, és régi hirdetés, és ismerős nevek, aki, aki esetleg követett játékfejlesztőket, meg játékokat, nagyon-nagyon tudom ajánlani. és ezt meg is lehet venni egyébként pdf-be is meg papíron is, így majd linkelgetek valamit ezzel kapcsolatban. Hát mára ennyit raktam volna be, mert még valami zenének is el kell férni és már 51 percnél járok, mondjuk ezzel még lehet zanzásítani. Remélem, hogy bármi is volt egy kicsit érdekes ebből az egészből számodra, szóval számodra is érdekes volt legalább valami és majd úgyis csetelünk írjatok, küldjetek nem tudom mit, (gül) e-mailt és és akkor visszlát a következő adásban addig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!